0: Dans Code Source, le 25 février, nous vous avons raconté avec deux journalistes du Parisien les événements qui ont précédé le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans la nuit du 24 février. L'une de ces journalistes, Christelle brigodo était dans le Donbass au début de l'offensive avant de se rendre à Kiev ensuite où elle est restée une semaine. Relevée par un autre reporter du Parisien, elle vient de rentrer à Paris le dimanche 6 mars et elle est dans Code Source aujourd'hui pour nous raconter... Comment elle a travaillé concrètement dans ce pays plongé dans la guerre et les moments les plus marquants de son reportage Christelle Brigodeau, dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter votre reportage en Ukraine, dans le Donbass et à Kiev, du 19 février au vendredi 4 mars. Et comme vous allez être donc le fil rouge de ce podcast, on a envie d'en savoir plus sur vous. Vous avez 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours de journaliste, notamment au Parisien
1: je suis entrée au Parisien en 2007. J'ai d'abord couvert euh, l'actualité de la banlieue parisienne, puis euh, la locale de Paris, donc l'actualité de Paris. Et ensuite, j'ai rejoint le service Société euh, du Parisien, où je suis restée pendant sept ans à m'occuper des questions d'éducation. Et là, depuis un an, je travaille au service Récit, donc, qui est consacré aux sujets qui nécessitent des reportages ou des enquêtes sur différents thèmes.
0: Et c'est donc la première fois que vous allez travailler dans un pays en guerre. Vous partez une première fois du 2 au 9 février dans la région du Donbass, cette région d'Ukraine où les combats ont fait plus de 10 000 morts depuis 2014. Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là
1: à ce moment-là, on découvre un pays qui s'est déjà résolument tourné vers l'Ouest. On pouvait avoir en tête de France l'image d'une Ukraine un peu divisée entre des pro-russes et pro-européens. Et en fait, ce qui me frappe au moment de ces reportages, c'est que le pays qui est déjà en guerre en fait à l'Est depuis huit ans est quand même résolument pro-européen et se prépare à la guerre.
0: Vous retournez donc en Ukraine pour un second reportage le samedi 19 février. Vous êtes accompagné d'un photojournaliste du Parisien, Philippe de Poulpiquet. Quand vous atterrissez à l'aéroport de Kiev pour ce deuxième reportage, qu'est-ce qui a changé
1: À première vue pas grand-chose quand on arrive à l'aéroport. On voit aussi des collègues journalistes, des reporters de guerre qui arrivent. Et en même temps, on voit aussi des Ukrainiens qui partent au ski avec leur ski sur l'épaule. On voit des gens qui rentrent de vacances. Mais en creusant un petit peu et en parlant avec d'autres personnes, on voit aussi des gens, des étrangers, des résidents ukrainiens qui vivent ailleurs en Europe, qui sont en train de s'organiser pour faire venir leurs proches. Il y a des gens qui sentent quand même le danger arriver.
0: Comment commence ce reportage Vous allez où
1: alors d'abord, on reste à Kiev une journée parce que le lendemain du jour où on arrive, c'est la commémoration de ce qu'on appelle les 100 célestes, c'est-à-dire les 100 personnes qui ont été tuées en février 2014 pendant l'Euromaïdan. Donc l'Euromaïdan, c'est la révolution de Maïdan au cours de laquelle le pouvoir pro-russe avait été renversé par la foule à Kiev.
0: Et ensuite, à partir du dimanche 20 février, vous allez où
1: On va dans le Donbass, à l'est. C'est là que la tension est la plus forte, puisqu'il y a cette guerre qui couve depuis 8 ans. On sait que le cessez-le-feu est fragile, qu'il y a de plus en plus de bombardements, de plus en plus de violations du cessez-le-feu. Donc on décide d'aller au plus près de là où on imagine que le conflit pourrait
0: démarrer. Le lundi 21 février, vous êtes donc toujours dans le Donbass, Vladimir Poutine prononce un discours télévisé dans lequel il reconnaît l'indépendance des territoires pro-russes et séparatistes d'Ukraine dans cette région et il donne l'ordre à l'armée russe de maintenir la paix, je cite, dans ces territoires. Vous, comment est-ce que vous suivez ces annonces Vous êtes où Vous vous dites quoi
1: nous, on est tout près. On est de l'autre côté de la ligne de front, euh, dans un territoire qui est euh, juste à côté de l'aéroport de Donetsk euh, et en zone pro-russe. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a une agitation euh, du monde entier autour des annonces de Vladimir Poutine et les gens sur place. Ont pas l'air de se sentir concernés. Ils continuent de vivre leur vie et on dirait qu'ils laissent tout ça à l'extérieur, qu'ils veulent pas en entendre parler. Ils font comme si rien n'allait arriver.
0: Le lendemain, vous allez voir les voisins d'un homme victime d'un tir de mortier, un certain Roman qui était garagiste. Qu'est-ce qu'on vous dit sur place
1: sur place, on nous parle d'un homme ordinaire, vraiment le, le garagiste du coin, euh, qui est mort presque par hasard. Cet homme est un peu un symbole parce qu'il est le premier à être mort d'un tir donc euh, tiré de côté pro-russe depuis la fin du cessez-le-feu. Et en racontant l'histoire de cet homme, on, on découvre en fait une ville complètement euh, saturée de pauvreté, saturée de guerre, des gens qui n'en peuvent plus, qui se disent que la guerre est sans fin, qu'il y a énormément de, de souffrances et énormément de colère, à la fois contre les Russes, mais aussi finalement contre les Européens qui sont accusés de mettre de l'huile sur le feu en ne cédant pas à la Russie.
0: Le mercredi 23 février, le soir, avec le photographe Philippe de Poulpiquet, vous êtes dans un bar d'Avdivska, l'une des villes de cette région du Donbass.
1: Dans ce bar, on rencontre des jeunes gens qui ont 18, 20 ans, qui nous expliquent qu'ils sont très attachés à leur territoire, qu'évidemment, ils voudraient le défendre, ils sont très tournés vers l'ouest. On rencontre une jeune femme dont le rêve est de vivre à New York quand elle sera plus grande. Il y a une espèce d'insouciance comme ça. On parle de la guerre, mais c'est comme une chimère, elle n'existe pas vraiment.
0: La nuit qui suit, la nuit donc du mercredi 23 au jeudi 24, l'invasion russe débute.
1: Tout à coup, on change complètement de registre. D'ailleurs, les personnes qu'on a vues la veille au soir dans le bar, on les rappelle. L'étudiante qui veut aller aux états unis je, je lui passe un coup de fil et alors qu'elle me disait avec sa mère que jamais elle ne partirait parce que c'était sa terre, elle est en train de faire ses valises, ils prennent une voiture et ils partent le plus vite possible parce qu'ils veulent absolument pas devenir russes, c'est l'urgence.
0: C'est un peu la panique en ville
1: En fait, on se rend compte que ceux qui peuvent partir s'organisent pour partir, il commence à y avoir des grosses files d'attente devant les stations-service, les gens font le plein d'essence, mais pour autant, c'est pas du tout la panique, il n'y a pas de gens qui courent dans la rue, on va dans un supermarché, on voit les caissières qui travaillent normalement, et on a un peu l'impression que les gens n'y croient toujours pas, en fait, que, que la guerre va durer très peu de temps, et que finalement c'est un épisode de plus dans ce qu'ils vivent depuis des années.
0: Où est-ce que vous euh, dormez la nuit qui suit
1: alors on dort dans un appartement qui nous est loué par un habitant de la ville. Là on est dans une petite ville, la là il n'y a pas d'hôtel. Donc euh, voilà, on passe la nuit dans une barre d'immeubles, comme il y en a beaucoup dans cette ville.
0: Avec toujours des, des bruits de bombardement ou pas où la nuit est
1: calme La nuit est relativement calme. Euh, on entend les bombardements plutôt euh, tôt le matin... Il peut y avoir quelques détonations sporadiques, mais c'est pas non plus le déluge de feu.
0: Et au matin, vous décidez de rentrer à Kiev. Est-ce que c'est compliqué ce trajet
1: Oui, c'est assez compliqué parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui veut bien nous emmener là où ça risque de chauffer bientôt, c'est-à-dire à Kiev. Pour nous, c'est très important d'aller à Kiev parce qu'on se dit que si l'offensive est généralisée, il faut rejoindre la capitale pour suivre ce qui va s'y passer. On trouve un chauffeur qui nous emmène, mais le... au fur et à mesure qu'avance le trajet, lui reçoit des coups de fil de proches qui lui disent de ne pas aller Jusqu'à Kiev parce que c'est dangereux, donc il ne veut pas trop nous emmener. On finit par arriver à Kiev, dans une ville complètement désertée. Il n'y a plus personne. On arrive à Kréchiatik, qui est l'équivalent des Champs-Élysées en fait, de Kiev, la Grande Artère. Il n'y a pas un chat. On sort de la voiture. Les sirènes commencent à retentir pour alerter de, de bombardements. Les sirènes, au bout d'un moment, les gens s'y habituent. Et il peut y avoir des sirènes et des gens qui continuent de faire la queue pour faire leur course.
0: Vous vous installez donc dans cet hôtel, j'imagine qu'il y a d'autres journalistes aussi
1: Oui, en fait, alors on arrive à l'hôtel Ukraine qui est le, le grand hôtel qui est au milieu de la place Maïdan à Kreshiatik, donc vraiment au cœur de Kiev, le palais présidentiel est juste derrière, et en fait dans l'hôtel il reste quasiment plus que des journalistes, tout le personnel de l'hôtel est parti, donc en fait l'hôtel est vide, on s'installe dans une chambre un peu au hasard, parce qu'il n'y a plus de clés, il n'y a plus rien, et on commence à regarder la, la ville, on va dans les abris du métro où, où se sont réfugiés les habitants de Kiev, parce qu'en surface il n'y a plus personne.
0: Un métro très, très profond, c'est ça
1: En fait, le métro de Kiev a été construit à l'époque soviétique pour servir en même temps d'abri anti-aérien. On est à l'époque de la guerre froide. Et puis, c'est aussi lié à la, à la géographie de Kiev, qui est une ville avec sept collines. Donc, le métro est très, très profond.
0: Le lendemain, le samedi 26, des militaires arrivent dans l'hôtel Ukraine, où vous êtes avec Philippe de Poupiquet.
1: Au début, ils nous expliquent qu'ils sont là pour la protection des journalistes internationaux qui sont sur place dans l'hôtel. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure de la journée qu'il y a de plus en plus d'hommes en armes qui arrivent. Et en fait, que l'endroit est en train de devenir un poste stratégique pour l'armée, sous couvert, disons, de sécuriser les lieux. Ils nous font comprendre à tous assez vite qu'il faut partir.
0: On est au troisième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. À quoi ressemble Kiev
1: alors Kiev commence à ressembler à un champ de bataille. Et il commence à y avoir des checkpoints qui se mettent en place un peu partout dans la ville. On voit de plus en plus les membres de ce qu'on appelle la défense territoriale qui patrouillent au carrefour. Alors la défense territoriale, ce sont des volontaires en fait qui euh, aident l'armée à tenir des checkpoints, à faire des patrouilles dans les quartiers. Donc ils ont un fusil, ils ont un brassard jaune qui est souvent fait avec un simple scotch euh, sur la manche gauche. Ils creusent des tranchées en pleine ville pour euh, créer des postes de combat, des postes avancés quand vont arriver euh, les chars russes.
0: Et ce qui vous frappe, c'est le sang-froid de la plupart des Ukrainiens
1: Oui, alors les, les Ukrainiens font preuve d'un sang-froid extraordinaire. On sait que la guerre se rapproche, que Kiev, évidemment, est au centre de l'attention. Mais pour autant, euh, les Ukrainiens restent concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Devant les supermarchés, il y a des grandes files d'attente parce que les gens veulent s'approvisionner, mais il n'y a pas du tout ce phénomène de personnes qui voudraient tout prendre. Pareil devant les banques, les gens attendent patiemment. Quand les sirènes retentissent, ils descendent au métro. Dans le métro, on remarque des gens très calmes, ils emmènent des matelas, des jeux pour les enfants. Mais il y a vraiment un sang-froid qui est exceptionnel.
0: À ce moment-là, qu'est-ce que l'on sait de l'invasion russe et des combats
1: eh bien, on sait que les Russes essayent d'arriver par le nord. On entend au fur et à mesure parler de cette colonne de chars qui essayent d'entrer de, dans la ville. On entend aussi beaucoup parler d'incursions, de nuit de soldats russes qui essayent de couper les défenses de l'armée ukrainienne. Donc il y a comme ça des combats sporadiques, mais finalement le, le gros des troupes n'est pas encore arrivé. Et donc on est plus dans l'attente des combats et de la préparation que dans le vif de l'attaque.
0: Parmi les personnes que vous rencontrez à ce moment-là, il y a une réfugiée afghane, une femme qui avait déjà fui la guerre dans son pays.
1: On la rencontre à l'hôtel Ukraine. Elle s'appelle Zakra, elle a quatre enfants, un mari aussi. Elle est arrivée au mois de juillet en Ukraine. Elle a fui en fait les, les talibans au moment de la prise de Kaboul. Et elle avait réussi par des connaissances à partir avec la délégation des Ukrainiens qui eux-mêmes quittaient le pays. Donc elle s'est retrouvée en Ukraine par hasard. Et là, elle se retrouve à devoir à nouveau fuir. Et elle nous raconte que oui, c'est peut-être son destin, elle et sa famille, d'aller de guerre en guerre. Donc c'est assez poignant de l'entendre avec ses enfants qui sont là, qui jouent dans l'hôtel entourés d'hommes en armes. C'est assez surréaliste comme scène. Ils font leur valises et ils essayent de partir et ils cherchent un autre pays où se réfugier.
0: Le dimanche 27, vous préparez un article sur la résistance qui s'organise dans la capitale.
1: J'interroge les gens par téléphone parce qu'il y a un couvre-feu qui a été déclaré à Kiev du samedi soir au lundi matin, puisque les militaires cherchent des espions russes qui créeraient des sabotages dans la ville. Et donc j'appelle des Ukrainiens donc à Kiev et autour, qui m'expliquent tout ce qu'ils mettent en place pour essayer d'aider l'armée. Alors ça va de, de la vigilance sur les réseaux sociaux au fait de mettre de la farine sur les escaliers qui mènent au toit des immeubles pour essayer de repérer d'éventuels parachutistes russes qui arriveraient comme ça par les airs. Vraiment, il y, y a une ingéniosité qui est assez étonnante.
0: Concrètement, est-ce que vous arrivez à trouver le sommeil
1: ça paraît peut-être bizarre vu de l'extérieur, mais on, on, voilà, on fait notre boulot, on travaille euh, et le soir on est tout bêtement fatigué, donc en fait on dort assez bien.
0: Vous êtes dans un autre hôtel à ce moment-là, comment ça se passe pour manger tout simplement
1: Alors il y a un service qui est assuré le matin pour manger, pour le reste du temps il faut se débrouiller. Bah, on fait comme les Ukrainiens, on fait la queue devant des supermarchés pour acheter quelques provisions et on se débrouille, c'est pas non plus impossible, c'est juste que ça prend un petit peu de temps.
0: Des images satellites sont diffusées à partir du lundi 28 février. On voit un long convoi de blindés russes en direction de Kiev, convoi de plus de 60 km de long. Vous vous dites quoi en voyant ces images
1: bah On se demande quand est-ce qu'ils vont arriver dans la ville et quand est-ce qu'on va les voir. Ce qui me frappe, c'est que les Ukrainiens eux, parlent beaucoup plus de la résistance et de comment ils vont les accueillir, ces chars russes. Ils n'ont pas l'air si inquiets que ça. Le nationalisme ukrainien est très vigoureux et les gens ont confiance à la fois dans leur armée et ont confiance en eux, dans leur pouvoir de résistance.
0: de ces euh, dernières heures dans Kiev et ses alentours. Tirs de missiles russes, combat dans le centre de la capitale. Il y a donc eu ce couvre-feu jusqu'au lundi matin. À quoi ressemble Kiev quand vous pouvez euh, à nouveau euh, partir en reportage dans les rues de la ville
1: On se rend compte euh, au fur et à mesure, dans les quartiers notamment au nord de la ville, que les combats ont fait des dégâts. On voit notamment un immeuble qui a été euh, cible d'un bombardement. Tout le côté est complètement euh, arraché. On, on rencontre une personne qui découvre à ce moment-là son immeuble. C'est quelqu'un qui vit là, qui voit que la chambre de ses garçons n'existe plus. Et cette scène-là se reproduit dans d'autres quartiers. Il y a des endroits aussi où on voit des véhicules blindés euh, russes calcinés. Euh, on voit aussi un bus criblé de balles. Alors on ne sait pas du tout qui était à l'intérieur. Les gens n'ont pas forcément d'informations sur qui, faisait quoi dans les combats. Mais en tout cas, les gens témoignent de de plus en plus de combats qui ont lieu pendant la nuit, de bruits qu'ils entendent. Donc les gens se réfugient, et essayent de se protéger un maximum.
0: Le mardi 1er mars, toujours à Kiev, vous êtes en reportage dans un hôpital qui soigne des enfants atteints de cancer. Qu'est-ce qui vous touche le plus quand vous rencontrez ces hommes, ces femmes et ces enfants
1: c'est vraiment l'humanité de chacun. Cet endroit-là, c'est l'hôpital un peu à la pointe, spécialisé dans les cancers pédiatriques, donc il y a l'habitude quand même de traiter de cas graves et de, et de sujets très humains. Et on voit à quel point personne ne lâche rien là-dessus, notamment les soignants qui, depuis une semaine, vivent sur place pour pouvoir s'occuper des enfants, des parents qui sont avec leurs enfants, notamment des mères qui sont avec leurs enfants et qui font tout ce qu'elles peuvent pour laisser cette guerre hors des murs de l'hôpital, alors qu'ils sont vraiment cernés. C'est poignant et vraiment touchant de voir à quel point l'humanité demeure dans ce contexte-là.
0: Le lendemain, le mercredi, vous assistez à des combats intenses.
1: Alors, on est toujours dans cette traque des saboteurs. Tout le monde en parle dans Kiev parce que c'est le grand sujet du moment, puisqu'on pense que c'est à cause d'eux que les chars russes vont finir par pouvoir rentrer dans la ville. Et donc, on se trouve à un moment dans le nord de Kiev. On est là avec l'armée ukrainienne qui sécurise un carrefour un peu stratégique. Et au moment où on est avec eux, où ils nous montrent tout, on entend des tirs, il y a un missile aussi qui passe au-dessus de notre tête, et là, l'armée ukrainienne se dit « ça y est, on a été repéré par les Russes, ils sont en train de nous attaquer, donc là on est avec eux, ben, on va dans le sous-sol d'un immeuble en attendant de voir si l'endroit le, est bombardé. Au bout de quelques minutes, ça va mieux, on ressort ». Et là, on entend des tirs, en fait, ce sont euh, des saboteurs qui sont dans la forêt, qui est juste en face, qui essayent d'atteindre euh, les militaires. Donc là, ils répliquent l'appareil, on doit se, se mettre en sécurité. Les militaires nous expliquent qu'il vaut mieux pas rester là. Et là, effectivement, là, c'est un moment où on sent que les combats sont là.
0: Qu'est-ce que vous ressentez euh, à ce moment-là On imagine que vous avez peur, tout simplement
1: bah, On n'a pas vraiment le temps d'avoir peur, on fait ce qu'on nous dit. Quoi. On est avec des gens dont c'est le métier. Ce sont des militaires, ils savent ce qu'il faut faire. On fait comme ils nous disent et on se dit que ça va aller.
0: Est-ce que vous avez conscience que vos proches, que vos collègues à la rédaction du Parisien euh, ont peur pour vous à ce moment-là Tout le monde suit les informations, bien sûr, euh, de France. Est-ce que vous mesurez ça
1: oui, bah on a des coups de fil inquiets hein, de la part de proches euh, ou de collègues. C'est un peu déstabilisant parce que évidemment en France et partout, tout le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine. Tout le monde regarde des images avec peut-être cette impression que l'Ukraine en entier, et Kiev en entier, est à feu et à sang. Nous, ce n'est pas ce qu'on vit. On voit aussi des gens qui font leurs courses et qui vivent normalement dans les images qu'on voit. Et c'est assez étonnant de se dire que finalement, les gens ont plus peur en France que nous sur place.
0: Dans votre travail de, de reportage, vous êtes aidé par des Ukrainiens, des fixeurs, comme on dit
1: Oui, tout à fait. Alors, leur travail est absolument essentiel parce que sans eux, on ne peut pas travailler. Puisqu'ils nous servent à la fois de traducteurs, c'est vraiment ceux qui aident à préparer les, les sujets, qui passent des coups de fil pour nous. On leur dit ce qu'on veut faire et ils essayent de se débrouiller pour nous aider à travailler. Et au fur et à mesure des jours, c'est de plus en plus difficile, en fait, de trouver des fixeurs qui veulent bien travailler parce que, bon, déjà, il y a énormément de journalistes sur place, donc beaucoup de demandes. Et énormément de fixeurs qui ont aussi une famille à mettre en sécurité, qui ont un appartement, qui ont peur pour leur vie et donc qui, au fur et à mesure, partent. Nous, on tombe sur des gens vraiment formidables. Et on sentait que pour ces Ukrainiens, c'était très important de mettre tout en œuvre pour essayer d'aider la presse à raconter. Ils avaient vraiment conscience de l'importance de l'information dans ce conflit parce qu'en face, au côté russe, il y avait beaucoup de désinformation. Et pour eux, c'était essentiel d'aider les médias du monde entier à dire ce qui se passe.
0: À ce moment-là, ça fait 11 jours que vous êtes en reportage dans un pays en guerre. Dans ces cas-là, les rédactions essaient de relever les reporters pour permettre aux journalistes de se reposer. Et vous décidez d'essayer de rentrer. Mais ça s'annonce compliqué. On rappelle que l'espace aérien est fermé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des gens qui partent de Kiev
1: les départs n'ont jamais cessé, en fait. D'ailleurs, les quais de la gare sont complètement pleins, donc moi, au moment, effectivement, où je décide qu'il est temps que je parte, je réfléchis à la meilleure manière, on pense au train et puis j'apprends que l'ambassade de France est en train d'organiser un convoi pour exfiltrer les ressortissants français, donc je décide de partir avec eux, ce qui est aussi l'occasion de faire un reportage.
0: Convoi par la route, à bord d'autocar, le photographe Philippe de Poulpiquet décide, lui, de rester, il va être rejoint par un autre envoyé spécial du Parisien, Timothée c'est Boutry qui est en route vers Kiev dans un train d'ailleurs rempli d'Ukrainiens qui viennent eux se battre à Kiev. Le jeudi 3 mars, Christelle Brigodeau, vous allez monter dans un bus qui fait partie d'un convoi de trois autocars à ce moment-là. Et avant de monter, vous dites au revoir à Philippe de Poulpiquet et aussi aux fixeurs qui vous ont aidé, à deux fixeurs.
1: Arcadie, qui est notre traducteur, et son épouse Annette, qui conduit la voiture. Et c'est vrai que ce sont des adieux poignants, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra. On se dit bonne chance pour la suite, on se prend dans les bras. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'émotions, même si on ne se connaît que depuis quelques jours.
0: Ce bus dans lequel vous montez, il doit aller où
1: alors, il doit rejoindre la Pologne via euh, Lviv, qui est la grande ville de l'ouest du pays, qui est relativement épargnée par les combats. Il y a de nombreux checkpoints et énormément d'embouteillages, puisqu'évidemment, on n'est pas du tout les seuls à faire cette route-là. Donc, c'est très, très long. Il faudra presque 48 heures pour arriver jusqu'à Cracovie, en Pologne.
0: Vous êtes au milieu de qui
1: à la fois de Français qui se sont retrouvés un petit peu pris au piège de cette guerre, alors qu'ils n'ont à peu près rien à voir avec l'Ukraine, notamment des familles qui sont venues là euh, dans des programmes de GPA, de gestation pour autrui, puisque cette pratique est tolérée, disons, dans le pays. Donc il y a des Français qui venaient là pour accueillir leur bébé et qui se sont retrouvés en pleine guerre. Donc pour eux, il n'y a qu'une urgence, c'est fuir. Et il y a aussi, et c'est très intéressant, des Français qui euh, sont installés de plus longue date euh, en Ukraine, ou en tout cas qui ont des attaches, euh, soit ils sont tombés amoureux de quelque Soit euh, ils ont fait leur vie professionnelle là et pour eux, c'est un vrai déchirement de partir. Ils ont l'impression d'abandonner leur pays.
0: Le convoi fait forcément euh, des pauses par moments et à chaque fois, euh, les Ukrainiens vous aident
1: Ah oui, c'est assez incroyable d'ailleurs le, le niveau d'aide. Ils sont presque... Euh, désolée de montrer un pays en guerre à, à des étrangers. Il euh, y a une dame qui est directrice d'école, qui accueille 70 personnes dans son école, qui fait à manger pour tout le monde en plein milieu de la nuit et qui pleure en me disant « Mais il faut que vous reveniez quand il n'y aura plus la guerre. Je vous jure, mon pays, c'est pas ça. »
0: Et vous avez donc été en autobus jusqu'à Cracovie, puis vous avez pris des vols pour l'Allemagne, puis la France. Christelle Brigodeau, on imagine que quand vous avez retrouvé votre famille, le dimanche 6 mars au soir, l'émotion a dû être forte. Mais on imagine que vous avez forcément pensé aux hommes et aux femmes qui ont été séparés par la guerre et que vous avez rencontrés pendant votre reportage.
1: Oui, exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui s'en vont, mais il y en a quand même énormément qui ont décidé soit de se battre, soit en tout cas de rester. J'ai rencontré dans le bus Théophile qui a 17 ans, qui est un jeune franco-ukrainien qui est au lycée français à Kiev sa mère l'a mis dans le bus le bus que j'ai pris ce jeudi matin il est arrivé à Cracovie avec un drapeau ukrainien autour de ses épaules décidé à revenir quand la guerre sera finie pour reconstruire le pays et lui il laisse derrière lui sa mère qui travaille normalement comme traductrice mais qui là s'est portée volontaire pour aider au niveau médical sur le front il me disait qu'il ne savait pas s'il la reverrait et il me disait qu'il n'était pas triste pour autant parce que pour lui, elle était son héroïne et que ce serait gravé en lui et qu'il voulait faire avoir le même destin qu'elle.
0: Merci Christelle Brigodeau. Vos articles et toute l'actualité de la guerre en Ukraine sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. réalisation Julien Montcouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire directement Code Source @leparisien.fr.